0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon psy part en live Je suis Julien Borlot psychologue à Lausanne et aujourd'hui on va aborder la thématique de l'anxiété et surtout chercher à comprendre quelles peuvent être les différentes causes de l'anxiété C'est une thématique que j'ai déjà abordée par le passé dans ce podcast ou sur mes réseaux sociaux parce que j'ai énormément de personnes qui viennent consulter pour des problématiques d'anxiété. Alors, euh, avant qu'on commence l'épisode, euh, vous verrez dans les notes du podcast ou sur la vidéo YouTube euh, un lien vers une de mes formations en ligne qui s'appelle « Respiration et hypnose, libérez-vous du stress et de l'anxiété ». C'est une formation en ligne qui possède plein d'exercices très pratique. Alors il y a de la théorie sur le, la gestion du stress et de l'anxiété. Alors c'est très axé sur des exercices de respiration, mais aussi il y a des exercices d'auto-hypnose qui sont enregistrés, que vous pouvez pratiquer. Donc si vous ne vous sentez pas encore d'aller voir un psychologue par exemple pour travailler sur votre anxiété, ça peut être une superbe première approche. Vous trouverez plein d'outils pour vous soulager. Donc euh, je vous mettrai ça dans les notes du podcast et de la vidéo. Alors dans ce podcast, on va aborder deux types de causes euh, par rapport à l'anxiété parce que, alors heureusement, on va souvent se tourner vers les causes psychologiques et il y en a beaucoup qui peuvent créer cette anxiété et c'est très bien que les gens aillent consulter des psychologues pour ça mais c'est important de voir qu'il peut y avoir aussi d'autres causes très physiologiques. Donc je vais vous présenter d'abord quelles sont les causes psychologiques qui peuvent créer l'anxiété. Puis ensuite, on ira voir au niveau physiologique ce à quoi il faut faire attention. Alors pour rappel, l'anxiété, c'est différent du stress. Le stress, c'est une réaction physiologique à une demande de l'environnement. Donc, je suis en retard pour prendre mon train, je dois me dépêcher, j'ai un pic de stress et ce pic de stress, eh bien, il va m'aider à me dépêcher, à courir peut-être un peu plus vite, à être un peu plus endurant. Ça va me permettre d'attraper mon train. Dès le moment où j'ai mon train, eh bien, ça va diminuer. L'anxiété, c'est une émotion qui survient lorsque l'on anticipe quelque chose de négatif. Donc, quand j'anticipe une menace potentielle, ça peut être un échec à un examen, ça peut être que je vais à un rendez-vous amoureux et puis que ça se passe mal, que je vais partir en voyage puis que je perds mon passeport ou peu importe la problématique et on, dans cette anticipation eh bien, on va ressentir des sensations désagréables qui peuvent ressembler aux sensations qu'on ressent lorsqu'on a du stress, elles sont très similaires Souvent, on va le ressentir dans la cage thoracique, souvent une sensation d'oppression, il peut y avoir des tremblements, des palpitations, etc. Alors, l'anxiété, elle a son utilité en tant qu'émotion, parce que si on n'était jamais anxieux, on se préparerait pour rien. Donc, d'être anxieux, ça nous permet d'anticiper certaines choses et d'éviter certains problèmes. Donc, c'est parce qu'on est anxieux qu'on va réviser un examen, euh, c'est parce qu'on est anxieux qu'on va penser à prendre son passeport et à se renseigner sur les lieux où on peut aller et ce qu'il vaut mieux éviter si on part à l'étranger. Donc elle est très utile. Par contre, elle va devenir problématique si on ne se refocalise pas sur le moment présent est ce qu'on peut faire ici et maintenant pour prévenir au maximum la menace potentielle. C'est-à-dire, ben, si j'ai peur de ce qui va se passer en voyage, ben, qu'est-ce que je peux faire Ici et maintenant, je peux me renseigner, je peux prendre un guide sur place, euh, je peux faire des photocopies de mon passeport, etc. Mais même si je fais tout bien, eh bien je ne maîtrise pas, je ne contrôle pas le fait qu'il y aura quelque chose qui se passe ou non. Et donc, si j'accepte ce risque-là, eh j'aurai le côté positif, parce que je vais anticiper certaines choses, puis ensuite, je lâche prise. Mais si je veux absolument contrôler ce qui est hors de ma zone de contrôle... C'est là où on commence à rentrer dans une anxiété qui devient euh, problématique. Et donc, voilà, l'anxiété qu'on va appeler pathologique, elle survient beaucoup quand justement on cherche à contrôler des choses qui sont incontrôlables. Et puis, ben, en fait, ça donne une mission impossible à notre cerveau qui va chercher des idées, des solutions à quelque chose qu'on ne peut pas solutionner. c'est ça qui fait que l'anxiété, elle va tourner en boucle. Donc, une première solution par rapport à cette anxiété-là, eh c'est de s'entraîner au lâcher-prise, c'est-à-dire à faire de notre mieux dans ce qui est en notre contrôle et puis accepter que tout ne l'est pas. Et plus on va faire ça, moins on va avoir d'anxiété problématique. Une deuxième cause psychologique de l'anxiété, eh c'est lorsqu'on voit l'anxiété comme un signal d'alarme qui se réactive suite à un traumatisme. Donc ça, ça va être typiquement l'anxiété qu'on va ressentir, qui est liée à un événement. Par exemple, on a un accident de voiture et puis ensuite, à chaque fois qu'on entend le bruit d'une voiture, eh bien, ça va réactiver de l'anxiété. Euh, Peut-être que euh, tout d'un coup, on se fait agresser une fois dans la rue, on, dans une altercation, et puis tout d'un coup, on va passer devant ce lieu, ça va faire une montée d'angoisse. Et ça, eh bien, il peut y avoir autant d'exemples euh, possibles et imaginables. Hein. C'est-à-dire que là, l'anxiété, ça va être le rappel d'un signal d'alarme qui a eu lieu une fois, une forte activation émotionnelle, qui va se lier à un lieu, à une situation, à une personne donnée, par exemple. Et puis ensuite, quand on va se retrouver dans le même lieu, la même situation, eh bien, ça va réactiver ce signal d'alerte. Et là, en fait, on pourrait prendre l'image d'une alarme incendie qui, une fois, il y a eu de la fumée, il y a eu un incendie, elle a sonné. Puis après, elle serait un peu déréglée. Et ça veut dire que dès qu'il y a une petite augmentation de la température, eh bien, elle se mettrait tout de suite en mode alerte. Alors là, bah, on touche plutôt au traumatisme, traumatisme au sens large. Dans ces cas-là, eh bien, c'est important d'aller consulter un psychologue, de faire une thérapie pour en gros rassurer le système nerveux et notre cerveau, pour lui rappeler que voilà, il y a eu cette activation très forte à un moment, mais qu'il est sorti de cette situation, qu'en ce moment il est en sécurité. Et là, ça peut être intéressant d'aller chercher des techniques euh, psychosomatiques comme l'EMDR, l'hypnose, le somatic experiencing, des choses comme ça, afin de déprogrammer euh, ce signal d'alerte qui maintenant est trop sensible. Et puis finalement, une troisième cause de l'anxiété, eh c'est qu'elle peut agir comme un signal que l'on est en train de vivre quelque chose avec lequel on n'est pas totalement en accord. Donc ça peut par exemple concerner notre emploi, notre relation de couple, euh, n'importe quelle situation dans laquelle on se trouve et en fait qui ne nous convient pas vraiment. Et cette anxiété, elle viendrait faire un signal d'alarme pour nous sortir de notre déni parce que des fois, on est un peu dans le déni que finalement, notre job de rêve, c'est euh, être agriculteur et puis là, on est en train euh, de faire de l'analyse financière et puis on fait un peu le déni de ça. On ne veut pas écouter pour X raisons. Eh bien, cette anxiété, elle va venir comme ça mettre une agitation interne pour nous signaler qu'on n'est pas au bon endroit, qu'on ne fait pas les choses comme on aimerait les faire, qu'on ne vit pas la vie qu'on aimerait mener. Et donc... Elle vient mettre un inconfort pour nous forcer à quitter euh, cette situation, que ce soit un couple, un job, peu importe. Ça, c'est quelque chose qu'on va beaucoup voir, par exemple, dans les processus de burn-out. Il euh, y a cette alerte qui va venir et c'est important de l'écouter et de changer concrètement euh, la situation, parce que tant qu'on ne changera pas la situation, eh bien, ce signal d'alarme va continuer à sonner. Alors là, on a abordé les causes psychologiques de l'anxiété. Mais, eh bien, parfois, il arrive que, malgré qu'on ait travaillé là-dessus ou qu'on ait creusé ces hypothèses, eh bien, aucune ne nous parle et puis on voit que l'anxiété reste. Et c'est là où c'est important d'aussi prendre en compte tous les aspects physiologiques de l'anxiété. Parce qu'en effet, il y a plein de causes très physiologiques qui peuvent créer de l'anxiété et donc, si la cause c'est ça, eh bien on aura beau travailler sur tous les aspects psychologiques, ça ne servira à rien parce que la cause se trouve ailleurs. Et ça, c'est pour ça que je souhaitais vous en parler dans cet épisode spécifiquement. Une cause physiologique de l'anxiété que je constate de plus en plus chez les personnes qui viennent consulter, eh bien c'est qu'en fait on crée une sensation anxieuse simplement parce que on respire mal. Et oui, ça peut paraître euh, surprenant que en étant adulte, on ne sache toujours pas respirer, mais il se trouve que ce que je constate, c'est qu'on a tendance à beaucoup respirer par le thorax, par le haut de la cage thoracique, qui est une respiration qui est très courte et qui vient souvent bloquer un petit peu l'abdomen, le, le sternum, le thorax et qui peut créer en fait une sensation comme ça d'étouffement, de ne pas réussir à bien respirer. Là, on, où ce qu'on veut privilégier, c'est une respiration ventrale. Alors, ce n'est pas avec le ventre qu'on respire, mais c'est avec le bas des poumons, là où il y a des plus grosses alvéoles, et donc où on respire mieux. Ça, euh, on peut voir qu'on respire bien avec le ventre. On peut se mettre de côté et puis mettre deux mains, une sur le thorax, une sur le ventre. Et puis le but, ça va être de sentir qu'il n'y a que la main qui est posée sur le ventre qui se soulève. Comme ça, on inspire... Et on expire. Et vous pouvez faire le test chez vous. Et Le thorax ne devrait pas bouger. On peut aussi le faire avec les côtés. Euh, si on met les mains sur les côtés, vers le, le bas des côtes, les bras devraient s'écarter et puis ensuite se rapprocher. Et le thorax ne bouge pas. Plus on va respirer comme ça, plus on va être relaxé. Et plus on va avoir des respirations qui sont profondes. Donc ça, c'est une première chose au niveau de la respiration. Et donc, cette façon de mal respirer, d'avoir une respiration trop légère, euh, eh bien, elle va crisper comme ça la cage thoracique et puis donner une sensation qu'on a de la peine à respirer qui devient anxiogène. Et une deuxième chose par rapport à la respiration que je constate de plus en plus, c'est qu'en fait, quand on est stressé ou anxieux, on va avoir l'impression qu'on a de la peine à respirer, on va chercher du coup à beaucoup plus inspirer. Et puis, on va inspirer de plus en plus vite, de plus en plus fort, on va hyperventiler, puis on a toujours l'impression en fait qu'il nous manque de l'air. Et ça, bah, en fait, c'est contre-intuitif, mais en fait, c'est parce qu'on n'expire pas assez. Ce qui nous manque, ce n'est pas de l'air, mais ce qui nous manque, c'est d'expulser bien le CO2. Et donc, testez ça chez vous. La prochaine fois que vous êtes stressé ou anxieux, eh bien, plutôt que de vouloir inspirer beaucoup plus, vous cherchez à expirer comme si vous souffliez dans un ballon ou à travers une paille. Donc, vous inspirez par le nez et vous expirez par la bouche le plus longtemps possible. Et vous verrez que ça va calmer le corps. Pourquoi Eh bien parce que quand on inspire, ça active le système nerveux sympathique qui active le corps, et quand on expire, ça active le système nerveux parasympathique qui vient calmer le corps. Donc quand vous êtes stressé, plutôt que de chercher à reprendre votre souffle, cherchez plutôt à expirer beaucoup plus. Maintenant, une deuxième cause physiologique à l'anxiété, eh bien, il faut aller chercher au niveau des carences. Alors, ça peut peut-être paraître bête pour certaines personnes qui nous écoutent, mais ben, la santé mentale, elle dépend de notre santé physique. Et donc, si on a des carences euh, nutritionnelles, en vitamines, dans les, les minéraux, etc., dans tous les micronutriments, eh bien, ça va se ressentir dans le corps, mais aussi euh, au niveau de la santé mentale, parce que ben, c'est un tout. Alors, qu'est-ce qui peut créer de l'anxiété ben, Typiquement, une carence en magnésium, parce que le stress ça vient puiser dans nos ressources en magnésium, dans nos stocks de magnésium. Et donc, si on a déjà une carence, bah en fait, il n'y a, y a pas de ressources dans lesquelles le stress peut aller taper. Et donc, ça peut créer une augmentation du stress et de l'anxiété. Un manque de magnésium, ça a un impact aussi négatif sur le sommeil. Donc, je ne peux que vous inviter à, à prendre des suppléments en magnésium euh, si vous avez des carences regardez avec votre médecin alors c'est parfois difficile de tester les carences en magnésium mais euh, dans les études, eh bien, on a découvert qu'une proportion significative de la population était en carence de magnésium donc ça, ça peut être une première chose à tester si vous souffrez de stress et d'anxiété et ça typiquement, eh bien, il faut le vérifier parce qu'on pourrait faire tout ce qu'on veut au niveau psychologique, s'il y a une carence à ce niveau là vous allez vous sentir mal. Et il y a également d'autres carences qui peuvent avoir un impact sur votre humeur assez générale et sur des symptômes anxieux. Eh C'est notamment la vitamine D, dont en Europe ou sous nos latitudes européennes, eh bien, on peut beaucoup souffrir, surtout en hiver. Donc ça, ça vaut la peine de checker si vous avez des carences à ce niveau-là. Il peut aussi y avoir des carences de calcium, de fer, de zinc ou dans le groupe des vitamines B, qui peuvent avoir un vrai impact au niveau des symptômes anxieux. Donc ça vaut la peine de regarder ça avec votre médecin et si besoin de prendre des suppléments afin d'être sûr que vous êtes à niveau dans tous ces aspects-là. Troisième cause physiologique qui peut créer de l'anxiété, eh bien là, il va falloir regarder au niveau de nos consommations. Typiquement, l'alcool... L'alcool, alors sur le moment, c'est un anxiolytique, ça apaise le stress et l'anxiété. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gens qui, quelque part, s'automédiquent euh, comme ça. Ça peut être souvent les hommes qui, malheureusement, demandent un peu moins d'aide en santé mentale et qui vont peut-être se tourner plutôt vers des consommations. Ça, ben, toute personne qui a bu de l'alcool euh, a pu constater. En soirée, par exemple, si on est très timide, on n'ose pas danser, on n'ose pas aborder quelqu'un, on n'est pas très à l'aise. Ben, le fait de boire un ou deux verres, eh bien, ça va nous détendre. Alors, il faut faire attention à ça. Ça peut avoir des bons côtés, mais ça a un coût aussi. Et puis, ben, le coût de l'alcool, c'est que après coup, eh bien, ça peut avoir un effet dépressogène. Donc, ça a tendance à nous déprimer, l'alcool. Mais ça peut aussi avoir un impact sur notre anxiété. Donc voilà, vous faites ce que vous voulez avec vos consommations. Euh, mais soyez conscient de ces risques là en plus de tous les risques qu'il peut y avoir avec l'alcool une autre substance qui peut empirer l'anxiété et euh, eh bien c'est la caféine donc évidemment le café euh, mais ça peut être dans toute autre boisson énergétique je ne vais pas citer une marque ici mais si vous souffrez d'anxiété faites attention aux stimulants que vous prenez parce que ça peut aggraver euh, ces symptômes anxieux ça peut aussi simuler en fait des symptômes anxieux c'est à dire moi par exemple ça m'arrive des fois de boire un peu trop de café puis tout d'un coup je vais avoir des palpitations ou être super excité et eh bien euh, ça ça peut créer en fait comme si j'étais en train d'être anxieux ou de faire une crise d'angoisse donc soyez attentif à ça et modérez votre consommation d'excitants ou supprimez-la un moment pour voir si au niveau anxieux ça change quelque chose méfiez-vous Également du sucre, quand on parle de santé mentale euh, en général et d'anxiété, eh faites attention au sucre parce que ça peut induire voilà, des pics glycémiques. Donc on prend du sucre, on a un pic, puis ensuite ça crache, on a euh, des fringales, etc. Et puis eh bien ces changements, ça peut aussi induire des symptômes anxieux. Donc euh, investiguez aussi au niveau de votre consommation alimentaire de sucre euh, pour voir ce qui vous convient le mieux. Et finalement, quelque chose qui concerne les femmes et qui peut avoir un impact sur euh, les symptômes anxieux, c'est toutes les contraceptions hormonales, donc pilules contraceptives, ça peut être des patchs, euh, etc. Faites attention avec ça. Si vous êtes anxieuse, eh bien, ça vaut la peine d'investiguer cette piste parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir des personnes en consultation qui faisaient des énormes crises d'angoisse et puis ben, on testait plein de techniques, rien ne marchait jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'en fait, c'était simplement la contraception hormonale qui euh, venait dérégler différentes choses dans le corps et qui créait des symptômes anxieux. Ça peut aussi créer des symptômes dépressifs. Donc, euh, ça vaut la peine d'être attentive à ça, de regarder avec votre gynéco euh, si vous voyez l'apparition de ce genre euh, de symptômes pour voir si c'est ça qui le crée et s'il n'y aurait pas quelque chose d'autre qui vous convient mieux. Alors, en conclusion, eh bien, ce que j'ai envie que vous reteniez de cet épisode, eh c'est que lorsqu'on souffre d'anxiété, c'est important d'aller investiguer toutes les causes possibles, qu'elles soient psychologiques, qu'elles soient dans l'anticipation, euh, que ce soit il y des causes traumatiques, euh, aussi d'investiguer si ce n'est pas un signal de quelque chose qui nous dérange en ce moment, qui ne nous convient pas vraiment, comme des causes physiologiques. Ça peut être des carences euh, en calcium, en magnésium, en zinc, en fer, en vitamine D, en vitamine B. Euh, aussi, ça vaut la peine d'aller voir la nutrition, caféine, alcool, sucre et aussi différents médicaments ou c'est par exemple la contraception hormonale. Donc investiguer tous ces champs-là pour être sûr de viser la bonne piste. J'espère que cet épisode vous aura été utile. Si vous souhaitez apprendre des techniques pour apprendre à faire baisser le stress et l'anxiété, j'ai une formation en ligne qui s'appelle Respiration et Hypnose, libérez-vous du stress et de l'anxiété. Il y aura le lien dans les notes du podcast. Et c'est une formation qui contient plein d'exercices de respiration et aussi des audios d'autohypnose pour vous apprendre à gérer cela. Je vous remercie comme d'habitude pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes de podcast, à mettre des commentaires. Si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast, euh, la meilleure façon de m'aider, eh bien c'est de laisser des reviews, des évaluations. Euh, mettez des commentaires, ça m'aide vraiment énormément donc merci de prendre ces quelques secondes supplémentaires à la fin de l'épisode et puis si vous voulez me soutenir avec un soutien financier il y a un lien vers mon Tipeee t i p e e, -E euh, qui permet de faire des dons pour soutenir des créateurs de contenu comme moi mais en tout cas, merci pour votre écoute pour votre confiance et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode